1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, esse podcast que é produzido pela Rádio Transmundial e pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, falando sobre liturgia, música, adoração, cultura, tudo que está envolvido na vida de adoração da igreja local. E nós estamos na série Mentiras sobre Louvor Congregacional que são faladas por aí. A gente tem tentado desmistificar muita coisa que durante anos e anos e anos as pessoas falaram, e ensinaram e repetiram. Sobre questões do louvor, da adoração, da vida comunitária e que, na verdade, não são bem assim. E hoje eu tenho a alegria de receber dois convidados super especiais para participarem aqui do nosso episódio. A gente vai conversar muita coisa legal. Meu primeiro convidado é pastor, doutor em ciências da religião e professor lá na Faculdade Unida de Vitória. Uh, um cara muito ativo nas redes sociais também, que tem feito um trabalho muito legal uh, ensinando... E trazendo muita coisa legal para a igreja brasileira, o querido Kenner Terra. Kenner, seja muito bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o meu convite. Foi um prazer,
0: eu que agradeço por ter essa oportunidade de trocar essa ideia, é sempre uma
1: alegria. Obrigado. E também recebendo um amigo que eu tive já a oportunidade de conhecer pessoalmente, a gente troca figurinhas de vez em quando. Ele mora meio longe, poderia estar mais perto, mas sempre que possível é bom trocar uma figurinha com ele. Ele que é gaúcho, é designer, historiador e teólogo, atualmente está fazendo seu doutorado em teologia lá na Este, no, no Rio Grande do Sul, o querido André Daniel Heinck. Seja bem-vindo, André.
2: Obrigado, Renato. Sempre um prazer falar contigo.
1: Legal, muito bom. Uh, ambos também têm livros escritos e publicados, uh, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final, vou pedir para eles falarem um pouquinho sobre os livros deles e divulgarem e falarem um pouquinho do trabalho que eles têm feito também como autores. O nosso tema de hoje, pessoal, é um tema um tanto quanto polêmico e até chega a ser engraçado em algumas questões, porque existe um folclore dentro da igreja brasileira, de forma geral, né claro que não generalizando, mas assim em contextos diferentes, sobre uh, o que por que, que o ministério de louvor, às vezes, é tão perseguido, enfrenta tanta luta espiritual e tem batalha espiritual e tudo. E aí, durante muito tempo, foi repetida uma história, e eu creio que até hoje, em alguns contextos, isso acontece, falando que Satanás, né, Lúcifer, ele era regente no coro celestial de anjos antes da sua queda. E aí quando ele cai, ele é destituído, né? ele fica desempregado dessa função e, e por isso ele teria inveja dos ministros de louvor e por isso ele persegue os ministros de louvor de uma forma mais intensa. E aí, uh, oh, oh, Kenner, eu queria começar contigo porque assim... A gente não tem esse nível de detalhamento da, da biografia de Satanás. Esses dias eu falei né, da autobiografia de Satanás não autorizada, E aí um aluno falou assim: mas se tiver biografia é só mentira, né? Porque é o pai da mentira, então não tem nenhuma informação verdadeira. É, a gente não tem esse nível de. A gente não tem esse nível de informação, muito menos qual é a carteira de trabalho de Satanás, né, Kenny? Na
0: verdade, quando nós falamos do demoníaco, não é? Você encontra no Novo Testamento a figura do diabo, a, de um líder de demônios, narrativas de exorcismo. Mas, a, já na Bíblia hebraica, esses seres não são tão comuns. Você não encontra com muita facilidade uma descrição de, ser, de seres malignos, etc. E essa coisa do, do, da origem, esse tema da origem é ainda mais complexo porque nós não temos uma descrição... É, é clara, de fácil acesso sobre de onde veio o, o diabo o que acontece é que há uma leitura que na história foi estabelecida uma leitura alegórica a partir de uma tradução para o latim de Isaías 14 né? de onde vem o conceito de Lúcifer e, e, e uma tentativa de compreensão de Lúcifer como um ser à, à, à luz dessa interpretação um pouco mais criativa tanto de Isaías 14 e o profeta é, Ezequiel 28. Então, de certa forma, nós não temos assim, uma, um texto que nos diga diretamente de onde vem Satanás. Essa, essa compreensão de que Satanás é, é, ele era um regente celestial, de um coro celestial, é resultado de uma leitura bem criativa de Isaías 14, e dessa tradução aí para o latim, que daqui a pouco nós vamos falar isso com mais calma. Ô, né, Ô
1: Kenner, só para deixar bem claro, né? Porque assim, é, eu acho que muitos dos nossos ouvintes podem ficar um pouco chocados porque receberam a informação sempre que Isaías 14 e Ezequiel 28, com uhum. certeza falam sobre Satanás uhum. e sobre Lúcifer. Então, assim, né não há um consenso na, entre comentaristas, teólogos, na academia, né, referente a esses textos, uh, que esses textos realmente falem da, da figura de Satanás, porque as figuras ali do rei de, de tiro e tudo aquilo são figuras históricas, né?
0: Sim. É, no capítulo 13 de Isaías, você tem a indicação da Babilônia, né? É um, é um texto irônico contra, contra a Babilônia. Isso também não quer dizer que o diabo não exista. É, na verdade, o que nós não temos é uma origem para esse ser. A Bíblia não não trata da origem. É, ler Isaías 14 como um texto fonte né, para a origem de Satanás, e aqui a expressão Lúcifer, né? é interessante que, que os caras encontram uma, um, um termo em latino no texto hebraico de Isaías. Então, assim, é, essa, essa ideia de ler Isaías como uma fonte para a origem de Satanás, isso é uma possibilidade e não é a única forma de ler o, o texto. É, então, existem outras maneiras de compreender esse texto, considerando o seu contexto histórico, suas estratégias literárias, as imagens que o próprio texto indica, e que, ah, por uma série de razões, a ideia de que Lúcifer caiu do céu a partir de Isaías 14 se tornou uma perspectiva mais comum para algumas pessoas. Mas, é, como você está dizendo, e eu estou aqui reafirmando, não é a única forma de ler Isaías 14 é. e, o... e Ezequiel 28.
1: Legal. O, o André, e aí eu estava aqui pensando, né a gente é muito fascinado com essa coisa do, do, do demoníaco, né? do, do, do anjo mal da, da queda de Satanás e... Há uma vertente na Igreja Brasileira, dentro do movimento de batalha espiritual, que historicamente já vai há 30 anos, 35 anos, tem, é, é, criou um, um fascínio. né? Algumas pessoas às vezes estudam mais sobre essa, essa coisa do, dos demônios, da hierarquia, dos nomes. E eu queria que você falasse isso assim... Há uma perspectiva histórica para isso, isso? é um fenômeno recente? Como, como, que, como, que é, esse, como é que a gente explica e entende esse fascínio, assim, por tentar entender? Porque, como o Kenner disse, né? A Bíblia é muito econômica é, em, em detalhes sobre quem é Satanás, de onde ele veio, embora não negue a sua existência, né? Pelo contrário, afirme a existência do, dos poderes das trevas, mas parece que, que Deus não queria que a gente soubesse muitos detalhes, né? Pois é.
2: é Para começar, eu poderia dizer que isso é uma, eu acho que é uma tendência natural da fé cristã, porque o Novo Testamento apresenta Cristo como o vencedor de uma grande batalha, e essa grande batalha ela é justamente contra o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, Satanás e suas hostes. Então a cruz, este local, a cruz e a ressurreição são este local de uma grande vitória contra essas potestades. Né? O Novo Testamento ele também vai estar apresentando mais essa, esse grande conflito cósmico, digamos assim, que existe, do qual nós, é, de alguma maneira, compartilhamos, né, porque o mundo é o palco deste dessa desta batalha, entre aspas, assim. Uhum. Então, não é um tema estranho à fé cristã, e muito menos a própria tradição bíblica. Né? Uhum. Eu acho que o que nós estamos é, debatendo e vendo aqui é a questão da origem, que a Bíblia não explica, e até porque essa questão da origem ela é um problema teológico, que vai envolver a teodiceia quer dizer, como que um Deus bom, que criou todas as coisas boas é, pode ter criado ou não algo que é mal né? Satanás é mal é um, é um problema danado isso uhum. então é, a questão da origem fica problematizada né? e aí o Kenner pode nos ajudar na verdade a, a, a explicação disso é que vai demandar essas questões da origem de Satanás né? nós temos na verdade o que me parece ser uma saída Razoavelmente boa é de que o Satanás ele não é originalmente mal, ele era originalmente bom e de algum momento ele cai. Né? O C.S. Lewis fala disso nas obras dele, né? sobre a questão que a, o mundo ele não é uma, uma batalha entre duas entidades ontologicamente, uma boa e outro má, que seria Deus e o diabo, mas ele é o, é o palco de uma rebelião contra Deus de um grupo que era originalmente bom. Então aí está uma solução razoável, que tem também ancoramento bíblico em várias questões, mas daí você detalhar que Satanás era um ministro de música, de ano céu, baseado em alguns textos, é que está o grande nó, o grande problema. Né? Na tradição medieval vai se explorar muito essa questão toda, que né? vai se desenvolver, realmente se vai imaginar muito, né? Em cima de Satanás e da figura dele Quando ele vai ganhar chifres, vai ganhar rabo E vai ganhar tudo isso por Muito provavelmente remetendo a, a outras tradições religiosas Em que pegam essas figuras Que são é, divinas Ou que são do mundo sobrenatural E vão trazer para dentro do imaginário cristão Como figuras diabólicas Desse universo diabólico né? Então a situação ela é, é Bem mais complexa do que a gente imagina
1: muito legal você falar isso, porque uh, eu me lembro quando eu, eu tive contato, há, acho que há 10 anos atrás, com o Surpreendido pela Esperança do, do N.T. Wright, que ele fala né, que as figuras que os cristãos uh, carregam sobre o inferno e sobre o satanás são muito mais baseadas, por exemplo, na obra de Dante Alighieri, né, na Divina Comédia e na tradição medieval, do que efetivamente é, imagens bíblicas, né André? Então, isso aí é que você está falando é muito legal, né? Deve ter gente ouvindo e pensando, né? Então Satanás não tem chifre necessariamente, não tem rato, não tem o um tridente, não tem aqueles, aqueles caldeirões que as pessoas ficam sendo né, cozinhadas lá no inferno, né? acho que é uma coisa... É legal você falar sobre isso, né André?
2: Até no aspecto dos anjos, né? o anjo que nós imaginamos é a Niqué grega, né? é uma divindade grega da vitória. Que é desenhada dessa maneira, uma figura humana, bonita, uhum. bela, com asas grandes e tal. E as figuras bíblicas não têm rigorosamente nada a ver com isso. Né? O mundo angelical na Bíblia, ele é muito parecido com oriental, são figuras bizarras, são figuras, né? os querubins são descritos com o rosto de animal ou patas de animal ou alados, em que Deus cavalga, né? Então, vários muito olhos, mais... né? <risos> Isso, vários olhos, por dentro por fora. <risos> Quer dizer, tanto que na Bíblia, a primeira vez que aparece um, um ser angelical, qualquer que seja, a primeira frase dele sempre é o quê? Não tenha medo, é. não temas. Porque é uma imagem assustadora, né? o Não é o então,
1: agindo essa... da Turma da Mônica, né? Não, não, nada
2: disso. Então essas tradições religiosas vão se acrescentando umas às outras, né? Porque que as tradições elas vão se interpenetrando, né? E você vai trocando figurinhas e vai montando toda uma, uma, uma mitologia, uhum, digamos uhum. assim, cristã. Entendendo anjos e demônios de uma maneira que não são necessariamente vinculadas sequer a uma tradição bíblica.
1: Isso é muito interessante. O Kenner, e aí o André levantou um, um, um problema que é gigantesco, que a gente vai deixar essa bola é, quicando aí para você, porque é, é a dúvida de muita gente. Porque assim. É... Talvez seja mais fácil. E aí, né? Você, como pastor, assim, eu até tô pensando pastoralmente. Às vezes é mais fácil você tentar levar para um pensamento assim, preto no branco, sabe? É, ou é isso, ou é aquilo. É, porque senão, às vezes, alguns pastores, algumas lideranças podem ter um pouco de medo de deixar a coisa meio aberta e falar, ah, não sei o que a pessoa vai pensar, não sei o que, que isso vai dar, não sei o que, que pode acontecer. Mas a grande questão é essa, né? Como é que. Satanás surgiu, como é que o mal surgiu no mundo, né? A, a, como o André disse, a, a, chamo, a famosa teodiceia, né? a questão da defesa de Deus. Deus criou o mal, e como é que a gente pode entender isso? Assim? Como é que você uh, explica essa questão?
0: <risos> essa, se nós conseguirmos é, explicar essa questão, a gente pode parar <risos> com tudo, porque <risos> <Tem razão. risos> a discussão da é, teodiceia tem, um, tem uma obra né, do, do Estrada chamada impossível ter, ter, A Impossível Odisséia. E, e esse título me parece muito sugestivo mesmo. Porque quando você olha na, na história, a discussão sobre a origem do mal, o mal, ela perpassa a filosofia, né, a teologia. E, e você tem uma série de, de explicações razoáveis. Só que eu acho que o mal ele é não razoável. ah O mal é a ausência do bem. Ah, quer dizer... Toda e qualquer tentativa de explicação do que não é razoável, é, talvez sirva para algum momento, para alguma situação, sirva para algum uhum. tempo, mas logo deve ser substituída e tratada com muito cuidado. O que, o que eu entendo na relação com o mal não é a origem, porque 90% das coisas da vida não são explicáveis, e o mal está é, 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 dentro desse, desse conjunto de coisas. É, a grande o grande desafio é como eu enfrento esse mal a Bíblia a Bíblia não se preocupa em explicar a origem do mal a Bíblia ela aponta para o que fa, o que o que devemos fazer diante do mal né como enfrentá-lo né uhum. como que a gente enfrenta situações não razoáveis a gente não explica as situações não razoáveis a gente consola as pessoas que são alvo desse tipo de experiência então ah, é difícil você, você ter uma, uma explicação para a origem, como pode o mal e Deus conviverem. A gente tem tentativas, e essas tentativas são sempre muito frágeis. Né? A tradição judaica tentou dar, tentou dar conta. Aqui a gente está falando da origem do diabo, né? a origem dos demônios. A Bíblia hebraica não explica de onde vêm de os demônios, ah, os, o diabo, o satã. Mas a tradição posterior tenta dar conta. Você tem obras na literatura pseudepígrafa falado do segundo templo, como o, o, o livro de Enoque, que vai dizer que, que o mal no mundo, né, desde as questões da guerra à presença dos demônios, tem uma relação profunda com a desobediência a, a Deus, especificamente dos lugares estabelecidos por Deus. Você tem lá em 1 Enoque os seres angelicais que deixam os seus lugares celestes e tem relação com as mulheres, dessas relações saem os seres malignos, e etc. Então, uh, uh, você tem tentativas aqui na tradição judaica para dar conta, né? Outra, outros textos, uh, como por exemplo os manuscritos em Qumran, nós temos textos lá, um deles é o Testamento dos Dois, dos dois Espíritos, que ele vai dizer que Deus é que coloca no ser humano dois a quantidade de espíritos de luz e a quantidade de espíritos de trevas, então o mal no mundo acontece porque Deus determinou aqueles que causariam o mal entende então uhum. a, 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 você tem possibilidades inclusive dentro dessa tradição judaica e que vai influenciar de alguma forma o novo testamento mas essas explicações são sempre muito limitadas é, eu, eu trato de maneira pastoral a questão do mal pensando no enfrentamento ao mal né? ah, eu não consigo explicar uma, um, eu não consigo explicar esse menino agora né não sei quando que o pessoal vai ouvir esse nosso bate-papo eu não consigo explicar como pode um menino como o Danta tomar um tiro no peito, um garoto de 18 anos e a mãe lá gritando e ninguém, ninguém podendo fazer absolutamente nada. Isso não tem, isso não tem razoabilidade, entende? É. Isso é maldade. Isso é, é. Quer dizer, uma criança, uma criança cai na piscina de 5 anos e morre afogada, entende? É. é. é... Qual, qual, como, como essa, menina a que, essa
1: menina que foi morta aí pelo carro alegórico né, no, no carnaval, alegórico. Dizer, que coisa então, assim, horrível. É,
0: é, como que a gente explica? A gente não explica. É. Primeiro, eu acho que, que, um, que um caminho é chamar a responsabilidade para nós. Assim, a responsabilidade é nossa. Nós, nós criamos um mundo que é aberto para esse tipo de realidade. Nós somos maus, nós vivemos numa estrutura má, produzimos essas catástrofes todas e temos uma esperança. A esperança é que a restauração de tudo isso, inclusive da, da grande vitória sobre o mal, já está em curso em Cristo Jesus. Então, nós entramos nesse projeto e vamos enfrentando o mal, é, testemunhando esse reino. Então, a, a, a minha leitura pastoral diante da questão do mal, a minha leitura... A minha... A minha teodiceia, né, é, é, diante do mal, uma teodiceia na perspectiva pastoral, é, é, não, é não buscar origem nem explicação, e sim me perguntar como faço para enfrentar isso para tornar a vida um pouco mais parecida com aquilo que é o projeto desse Criador, que é bom, sempre bom.
1: Isso é muito... É, é, eu creio que é uma perspectiva muito preciosa, assim, muito, muito bacana, né, porque... É isso que você falou, né? A gente não fica especulando, né? A gente lida com a realidade, né? A gente lida com as dificuldades da realidade, com essa realidade caída, né? Essa realidade em queda tão tão difícil, tão dura, que às vezes nos atropela, nos assusta, mas que a gente tenta olhar pela perspectiva de Deus e da soberania de Deus, né? E aí, André, o, o Kenner tava falando aqui, você também falou antes, uh, eu olho, por exemplo, para o livro de Apocalipse, nessa questão da batalha entre o bem e o mal, e para mim o Apocalipse é um livro, essencialmente, eu tenho dito isso bastante, assim, né? eu estudei bastante, pra, eu fiz uma série de pregações ano passado, tenho escrito sobre isso, uh, para mim é um livro essencialmente sobre adoração, né? que coloca de um lado os adoradores do Cordeiro, né? E do outro lado, adoradores da besta, né? ou seja, a idolatria né? e, e, oh. e, e acho que a maior preocupação, né, André, nesse sentido é, Dentro do que o Kenner estava falando e construindo como um raciocínio É que às vezes a gente precisa se preocupar menos com a origem, com as especulações E mais com o que esse mal pode fazer e no que ele pode nos transformar Nessa idolatria, né? nessa deformação da nossa humanidade, né?
2: É interessante falar isso, porque uh, eu estava lembrando agora do, do Lloyd-Jones, no Sermão do Monte, ele, ele fala sobre essa questão muito rapidamente, uma passagem muito rápida, em que ele diz que é da alta penetrabilidade do mal, né, de como ele, ele é capaz de penetrar e, e trazer essa, essa destruição toda, porque ele, ele não está situado na sua origem, lá na narrativa do Gênesis, ele, ele, não, tá, ele, não, é, ele não é narrado, ele simplesmente aparece lá,
1: uhum. né? de
2: repente a figura de Satanás aparece na narrativa e dando a entender de que ela já estava presente lá antes, quer dizer, o que, que o Lloyd-Jones diz? O mal ele não surge na terra entre os homens, o mal surge na própria presença de Deus. Então veja a, a grande penetrabilidade dele, a capacidade de se tornar. Claro, ele está falando na é. de um puritano, mas é, é de fato isso. Né? Então, ele, e a Bíblia não se preocupa em dar, dar palco para este mal de alguma maneira. Ela lida, e isso é interessante, a narrativa bíblica lida com este mal... É, com a presença constante dele, ela demonstra essa presença, o tempo todo vai, vai narrar isso, mas sim ela vai se preocupar em narrar um fim para esse mal, lá no Apocalipse, que é isso que você está dizendo. Né? Então, e esse fim, ele está justamente dentro do quê? Dentro dessa grande doxologia, né? que é essa grande adoração do Apocalipse, em torno de quem? Da figura do Cordeiro, que é aquele que, já venceu na cruz este mal E que agora estamos apenas vivendo esse si mal esperneando até o final Quando ele finalmente vai ser enterrado né? Então, a Bíblia, de fato, ela não está muito preocupada em dar voz a este mal, a este Satanás, a isso tudo. Ela não vai falar sobre a origem dele, não nos deixa no vazio, não explica isso. Né? Ao longo de suas narrativas, ela não dá voz, né? Jesus não fica dando voz para os demônios, nada disso. Não e faz lá no final também. Né?
1: Ele...
2: <risos> é. E lá no final também, ele vai demonstrar: olha, apesar das aparências, apesar deste mundo, né? de vocês verem este mal pros Aparentemente prosperar com poder e tudo mais é não é a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que o cordeiro venceu e o cordeiro voltará e ele vai enterrar de vez este mal. Né? Então essas cabendo é de beleza, né? Isso é tudo um clima justamente que você falou de adoração.
1: É, né? é, é. Hum, é. Hum, hum.
0: Amém. E agora, assim, é, ouvindo vocês falando da questão da, da adoração em Apocalipse, eu gosto muito dessa ideia, sabe? Porque realmente o, o Apocalipse é uma grande peça litúrgica. Isso. Com pelo, com pelo menos três, dois atos, né? Uhum. É, um ato. Primeiro você tem a abertura com as pessoas que são alvos desse, é, desse documento, e depois dois grandes atos. né E o ato final, e, e o Apocalipse é perpassado por hinos. Você tem hino o tempo todo em atos. Você tem aqui é do Chá, tem uma série de hinos. É? No início ele diz, bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Então ele tem o que de liturgia, ele é litúrgico e é o que o André acabou de dizer o ato final que talvez todo, todo o apocalipse vai preparando o seu leitor para isso, é a derrota é a destruição do dragão é, é, após o capítulo 20 é quando o dragão é destruído quer dizer, quem é esse dragão? é o grande símbolo da manifestação da maldade no mundo. Ele que é o causador, por exemplo, na linguagem do Apocalipse, dos impérios serem tão violentos. E o último agora é aquele com o qual o João é, lida. E João vai cantando a vitória do Cordeiro e a derrota desse
1: dragão. Só desculpa te interromper, só para não perder o, o time. É, se eu não estou enganado, é só em Apocalipse 12 que a gente tem a confirmação bíblica de que a serpente do Gênesis era, era Satanás, né? Que ele fala do dragão, é, ela, a velha é... serpente, né? Não, não é, é isso? Mas assim? antes
0: de. É, isso. Mas é, o que acontece? Os textos bíblicos eles são relidos né, na tradição. Claro. Você encontra isso no Novo Testamento. É, a, 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 a vinculação da serpente a Satanás, a primeira vez que acontece isso, é num livro apócrifo, né, no Eclesiástico, capítulo 24, que é um texto grego que está na tradição grega e que é importante para as primeiras comunidades cristãs. O que, o que a gente tem ali no Apocalipse 12 é uma condensação de memórias é, que João acessa para dar conta do que ele vê, não é? Uhum. E entre elas, a, a, essa compreensão de que a, esse dragão, né, esse ser que ele chama Satanás, o diabo, é, é a serpente. Porque essa serpente lá em Gênesis, ela vai sendo relida pela tradição como, especialmente a partir do Segundo Templo, né, desse período aí antes do Novo Testamento durante o Novo Testamento, que a gente chama de período interbíblico, alguns chamam de período interbíblico, é, é, nesse, é nesse ambiente que a figura da serpente lá vai ter esse, teu, esse tom de símbolo do próprio Satanás. Né? E, João, e João, como um judeu que é, ele, ele vai dialogar com essas categorias, porque com certeza são as categorias que os seus leitores são capazes de compreender. O João está dizendo, ó, esse ser que é mal, tá vendo? Esse diabo aí, que, você, que a gente identifica, inclusive, lá com a serpente, é, esse é o que anima, anima as forças que promovem o caos. É esse o ponto, né? Uhum. A, 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 a linguagem do Apocalipse é isso, né? De caos. Ele, esse, esse, esse ser é que promove o caos a partir, inclusive, de figuras históricas, como os impérios. Este ser ele, ele é completamente é, destruído e vencido no fim da história. E faz isso cantando, exatamente. E a ideia é essa. João vai cantando a derrota do, do caos. Vai cantando a derrota desse ser mal é, é uma liturgia da vitória do Cordeiro. É isso mesmo. Eu acho muito legal isso. Porque é, isso ensina muito sobre enfrentar o mal. Viver no mundo que é mal Isso ensina muito sobre esperança. De um Cristo que já venceu, capítulo 11, Jesus já está entronizado, etc. Então, eu acho muito, muito sugestivo essa indicação da leitura a partir da da linguagem ínica no Apocalipse
1: João. Isso, isso é muito legal e muito bonito, né? E aí eu quero fazer uma última pergunta para cada um, uma pergunta da Onça, hein, do amigo da Onça, mas assim, espero que a gente consiga... Aí
0: o André, o André responde. O André
1: responde. <risos> não, tem uma para cada um. O André, a primeira é pra você, pra gente ir ah, encerrando, mas assim, o Kenner falou lá no início e eu acabei não dando ah, perguntando para você, que conhece muito sobre esse assunto. Ah, em outras culturas, em outras, ah, em outras religiões, em outras visões religiosas é, é comum também essa Essa ênfase na figura do mal Na personificação do mal a, Não sei se você puder falar assim Rapidamente, qual, como, é que, como é que a gente Entende isso na perspectiva de outras Culturas do mundo antigo também Ali no, 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 no mundo mediterrâneo ali?
2: Então, todas elas vão De alguma maneira trabalhar a questão do mal Mas ela está inserida Dentro de uma lógica Politeísta Ná? Geralmente, não todas, né? mas ela vai estar inserida nestas lógicas Neste caso, ela, ela faz parte de potências originais, ontologicamente originais uhum. O problema no cristianismo é que ele é monoteísta né? Quer dizer, você defender a existência de um mal ontologicamente é complicada, porque significa que Deus não é daí todo poderoso aí não cabe na, na lógica do monoteísmo agora nas outras religiões ele vai estar presente como? como divindades que estão relacionadas ao mundo do caos né? então veja lá no Egito, né? você tem o deus certo que é lá do deserto, que é o deus do caos, mas eles vão trabalhar dentro de uma espécie de dualidade em que né, as forças do caos e as forças da ordem elas vão se equilibrando uhum. é um processo complementar a gente vai ter uma coisa parecida com isso lá no extremo oriente, com Yin ying e yang né? com força negativa e positiva e tal né? já o maniqueísmo vai resolver de outra maneira ele vai realmente colocar como duas potências, né? uma do bem e outra do mal em plena luta constante, que é inclusive uma influência que às vezes atrapalha a nossa lógica cristã nesse processo. Então, o mal ele vai estar presente de várias madeiras, mas justamente dentro de uma outra lógica, que não é essa lógica do, é, do mal absoluto a ser combatido e finalmente eliminado não necessariamente nessa lógica, não. então eles vão trabalhar com essa explicação que é de fato uma explicação que não é destituída de sentido, é? o mal ele emerge junto com essas figuras do bem, deuses entre aspas do bem, deuses do mal, que vão eventualmente estar em conflito ou até em conversando, não, ou, ou juntos, no caso da, da, das tradições gregas, por exemplo, você tem lá o, o Hades, que é o Deus que guarda o mundo dos mortos, mas ele não é necessariamente mau, né? ele está excluído do convívio dos 12 olímpicos, mas ele vai trazer justamente o lugar de morada dos outros. Você tem outros deuses que são meio ambíguos, você tem ali o deus da guerra, Marte, por exemplo, na tradição romana, ou Ares, esse é um deus que é o deus da guerra, mas da guerra violenta, da guerra sanguinária, né? ele não é um deus muito fácil de lidar. Então você tem essa ambiguidade no politeísmo e em outras tradições vai resolver de outras maneiras. né? Então justamente no cristianismo, e de certa maneira a tradição lá do zoroastrismo também vai trabalhar um pouco dessa forma o mal ele, ele é um problema lógico né, como o Kenner estava dizendo antes, você consegue soluções temporárias razoáveis para um dado momento mas ela é realmente sempre difícil de, de, de compreender e de solucionar. Então, a nossa solução cristã, e acho que até mesmo dos zoroastrismo e outras, é o que? Essa solução, ela está no final da história, no final dos tempos. Né? Então, a gente tem essa grande esperança que está posta lá adiante, mas na situação atual, a gente tem uma, uma convivência com essa situação e, de certa maneira, uma tristeza com a situação, permeada por uma esperança de algo que virá.
1: Muito legal, oh, 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 muito bacana Tinha muita coisa pra perguntar, mas eu vou me controlar O oh, oh, Kenner, okay, né? e a pergunta para você sim. A queima-roupa, sim uh, Espero sim. Que, que você continue meu amigo É o seguinte, né uh, Existe uma tradição dentro da, do movimento de louvor e adoração no Brasil De músicas que a gente canta contra Satanás né? E aí a minha pergunta para você é é uma pergunta pastoral. O que, que você acha disso? assim, De canções que a gente canta, por exemplo, né? eu fui no terreno do inimigo, eu roubei tudo que ele... e eu peguei tudo que ele me roubou, debaixo dos nossos pés. Quase que uma, um hino de guerra contra Satanás. O que, que você acha uhum. dessa perspectiva?
0: Bom, primeiro isso não é novo. né? Ah, você tem na tradição judaico-cristã a presença de tradições que falam dessa vitória sobre Satanás. Né? Sobre os demônios. Nós temos é, textos de judaicos que vão falar a respeito de Salomão com o um anel que dominava os demônios, que na verdade é uma crítica né, ao templo, ao é é o Testamento de Salomão. Você vai encontrar é, obras como Jubileus, que também vão falar dessa vitória, dessa batalha, textos em Conran, é, o próprio literatura de Enoque. O Novo Testamento ele, ele proclama essa vitória sobre Satanás. O equívoco é achar que essa vitória. Que essa, que essa batalha está acontecendo aqui agora e eu a venço com louvor.
1: <risos> Isso que é um
0: problema. <risos> é. Quer dizer, se nós cantamos a cruz, pronto, estamos cantando a vitória sobre todas as forças. Não é assim que Colossenses diz? Exato. Quer dizer, então, se nós, se nós cantamos a cruz, se nós cantamos o evangelho, pronto, nós estamos cantando a vitória sobre Você não sobre precisa ir lá na todas. casa
1: dele roubar as coisas dele, né? Que eu, não é.
0: eu não preciso que... Já foram é. por mim. É. Jesus, já, já, né? Jesus não foi, mas em termos metafóricos né? essa vitória já foi estabelecida inclusive há textos que usam a imagem de Jesus numa procissão é, de vitória pós-guerra você tem a ideia de que Jesus os coloca numa condição de subserviência, de derrota a cruz é essa vitória porque na expectativa apocalíptica este éon né, que nós estamos, ele é mau e ele é mau por uma série de razões. Uma delas, porque os demônios e os seres malignos infestam essa terra. Ah, não é à toa que a abertura do ministério de Jesus em Lucas é vencer Satanás no deserto. Aquilo ali é, uma, é, uma, é um estabelecimento lindíssimo de que o Messias chegou e o novo Elon teve início. Então ele vence Satanás com a palavra, ele vence Satanás com, com a força é, da tradição e das expectativas das memórias da palavra de Deus, etc. Então, é, 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 todo o Novo Testamento já dá essa garantia de que a vitória já aconteceu. Né? Até o texto de Efésios, capítulo, capítulo 6, né? aquela expressãozinha prós, né? junto de, a nossa, a nossa batalha não é contra, a melhor tradução é junto de, quer dizer, então... É, nós já, já, já são seres vencidos que, ao nosso lado, estão aí, como gostei da expressão do André, esperinando, você usa essa expressão, esperinando ou agonizando, né? <risos> Espermeando. Esperinhando até o final, quer dizer. Então, cantar essa vitória não vejo problema nenhum. E eu acho bacana, inclusive é bíblico. O que eu, o que eu tenho um pouco de receio é essa coisa de achar que, nessa, que nós estamos nessa batalha ainda.
1: Que o nosso é, canto é uma arma estamos... nessa batalha, né?
0: Nessa batalha, entende? É. É, 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 é bonito, gera aquela coisa, da, gera aquela coisa do, do, da virilidade que às vezes os evangélicos gostam tanto, né? mas no fundo, no fundo, é, não passa de invencionice. Um pouco é, tem, de invencionice uma, tem uma canção
1: né? que retrata muito essa visão que você tá falando, né? foi gravada no Renascer Praise 5, em 1998, e aí a letra diz, Quando eu oro, o diabo treme. Mas quando eu canto, o inferno cai. Né? Então, é. Olha, é, é, não, é isso um... é
0: bonito. Eu acho é. isso bonito demais. Eu acho legal. Eu, quando eu ouço <risos> isso, me arrepia, assim. Mas você é... entende? Faz sentido. A luz do texto bíblico. É. Né? É. A vitória do Senhor é certa. Aleluia. Como sopro de sua boca sim.
1: Destruirá. Ok, né, aproveitando que você já tá com a palavra, eu queria primeiro te agradecer mais uma vez, obrigado mesmo, Deus abençoe você, seu ministério, sua família, e assim, como é que, me fala um pouquinho aí sobre os seus livros, fala para os nossos ouvintes, como é que o pessoal pode acompanhar seu trabalho no Instagram, não sei se no Twitter hum, também, hum. Como, é que... como é que o pessoal pode acompanhar hum, tudo hum, que você hum. tem feito?
0: Ô Renato, eu que agradeço aí o bate-papo com o você, com o André, sempre uma alegria. É, esses espaços de diálogo. Estou à disposição sempre. A... eu escrevi algumas obras. Tem pelo menos aí algumas coisas escritas sobre a tradição judaica, o Novo Testamento. Eu tenho um livro que fala sobre a questão do demoníaco, que é resultado da minha dissertação de mestrado, né? Está na Muito terceira legal. edição. Chama-se Os Anjos que caíram dos Os Anjos que caíram do céu que é exatamente, esse título é meio, é, assim, é merchan, né, um título para Marte e tal, mas a minha pesquisa foi sobre essa figura do demoníaco na tradição judaica e no Novo Testamento, especialmente o Pneuma a então que é o espírito imundo. Então, esse é um livro, Os Anjos Caras do Céu. O outro é sobre Apocalipse e João, o Apocalipse João, Caos Cosmos e o Contra-Discurso Apocalíptico. Que são os dois textos, resultados aí da minha dissertação e do mestrado. Você encontra esses livros comigo, um deles comigo, ou pela própria editora, a Editora Recriar e pela Amazon Online, online vocês encontram. E tenho também uma, outras obras escritas sobre hermenêutica e hermenêutica pentecostal. Eu, tenho um, eu, escrevi, um, eu escrevi um texto em diálogo com o Gutierrez. Sobre hermenêutica pentecostal, o título é A Autoridade Bíblica e a, Experiência, e a Experiência no Espírito A Contribuição da Hermenêutica Carismático Pentecostal Publicado pela Thomas Nelson né? E no final tem, tem, tem uma discussão ah, com autores internacionais Que discutem eh, esse tema ah, lá nos Estados Unidos e na Europa Tem ali o texto do Kenneth Archer do Craig Kinner, Robert Nenzi, o Kai Kane, que é tipo um, um anexo assim, que reproduz essa, esse diálogo que eu e Gutierrez fizemos, né? Muito além legal, além né? desses, também tem um outro, foi publicado pela CPAD, que é sobre hermenêutica também, é, experiência, e hermenêutica pentecostal, que discute o, o mesmo assunto e esse em parceria, esse em parceria com o Davi Meschiati. Tem outros livros que estão chegando por aí, eu estou terminando, tem que terminar, na verdade, um texto ainda sobre o Apocalipse. Está saindo agora um em diálogo com o Davi Lago, sobre Carlos Nejar, que é um autor, um poeta brasileiro da Academia Brasileira de Letras, e ele é evangélico, é pastor, maranata, inclusive. Então, esses textos, essas obras, vocês conseguem acessar online ou me procurando por aqui no Instagram. Eu tenho publicado algumas coisas no Instagram, tenho, ah, né, ah, assim, é, usado bastante o espaço do Instagram com artigos e tal. Que são muito ah, legais, YouTube, por sinal. Eu uso, é, eu, eu uso pouco o YouTube, então agora eu vou retomar esse negócio. E, e tem um curso, se alguém quiser estudar um pouquinho mais sobre o Apocalipse de João, eu tenho um curso, em, são cinco unidades, mais de 20, 20 aulas, que trabalha... A literatura apocalíptica e o apocalipse de João. Né? Ele é todo online, quem quiser acessar, é só ir lá na, na minha bio, tem, naquele tree lá, tem, a, tem, a, tem os acessos. Lá no sim, seu eles... arroba
1: Kenner, com dois N's, ponto terra, né? Exatamente.
0: Kenner.terra. É isso.
1: Muito, Muito bom. Muito
0: obrigado, um prazer.
1: Muito legal. André. E você, eu sei que né, uh, eu, eu tenho lá em casa, tenho do Kenner também, pela Thomas Nelson Gutierrez, mas eu tenho né, o, os outros da Bíblia, ou aqueles da Bíblia, e fala pra gente um pouquinho aí suas participações do BT Cash, mais mais obras vindo por aí, como é que estão as coisas?
2: Hein? Então, a gente, é, se alguém quiser saber tudo que eu faço, acha lá no meu site andreadanielreinck.com.br ali eu publico todos os podcasts que eu participo lá do BiboTalk eventualmente outros podcasts que me convidam então eu deixo todos registrados lá em podcast, vídeos que eventualmente eu grave no YouTube, em outro lugar eu também puxo ali para o site é, nas redes sociais também eu só uso o Instagram né? outras redes eu não, não suporto então, essa é a <risos> única que eu aguento então que mantém um mínimo de sanidade ainda então é, é, no Instagram pode me achar lá também André Daniel Rank. e no momento estou terminando minha tese né? então agora é não o tem tempo para pensar de...
1: mais nada não.
2: né? então só terminando a tese inclusive o Kenner está convidado para ser na minha banca já fazendo uma média com ele aqui e é, então é, aí defendo a tese agora em julho e esta tese ela vai virar livro também pela Thomas Nelson, então a gente já está acertado e, e vamos transformar ela claro, trazer para uma linguagem mais acessível, que é o que eu costumo fazer nos meus livros, e tem novidade vindo aí pela frente, então fiquem atentos aí que vem coisas novas aí
1: muito legal, eu quero agradecer vocês mais uma vez Agradecer os nossos ouvintes Lembrando que esse episódio, todos os outros 102 episódios Do hashtag Adoração, você encontra lá em transmundial.org.br E em todas as plataformas, plataformas da, da Rádio Transmundial ah, E eu quero agradecer mais uma vez os nossos convidados Lembrando que semana que vem eu volto com mais convidados E um tema sensacional Um grande abraço e até semana que vem Preciso ser mais